0: 然后他就想说：“好，那我学不懂不用紧啊，那我的下一代，我从小就培养他，可行了吧？”<笑>他进来去求神拜佛，<笑>他还要去到隔壁，还没有出
1: 生前，他就已经求神拜佛。他求
0: 神拜佛，他就想说保保：“保佑我，我生下的孩子的会强一点<笑>啊！”对，就可以像他的先祖一样<笑>那么聪明哦,、啊、哦，看得懂这一些文学，就是要加强他的精子。<笑>
1: Hello，Hello， hello, 我是主持人 Roger，
0: 我是主持人阿仁，
1: 欢迎收听奇谱、呃。阿仁呐、啊，今天我们要说的这个人物，其实，在最近我看到，呃、我们的子女他做了一个动作，什么动作？<笑>让我想起这个人物，他就是把那个一个，他学着电视上的那种打修员的做法，就是不停的对那个纸质的人头在那边打打打。是很可爱的动作，所以，嗯、呃，在这个人物上，其实我看到达奇人，我是想到了阴阳师，所以今天我们的节目的主题是会有一点讲关系到，不是会有一点呐、啊，就是讲到阴阳师的代表。今天我们的节目的人物就是安倍晴明，嗯嗯，将故事来开头就由我们的阿仁来带入我们的故事吧
0: 。好。那我们首先说安倍亲明之前，我们必须要说一说他的先祖、啊嗯。他的先祖是安安倍忠马吕。嗯，为什么要说他的先祖安倍忠马吕呢？因为，他算是一个成就了安倍亲民的一个最重要的角色。嗯、因为安倍忠马吕他出生在一啊、呃，他出生在六百九十八年。嗯，当时他在十九岁的时候，他就被日本派去中国那边学习。啊、嗯，学习什么？当时他就是过去那边学中国文化，然后本来是预预测他是学一段时间过他就回来日本了。哦，就
1: 是相较于现在的留学生的概念，
0: 对留学生、啊，嗯
1: ，那时候的那时候的年代应该是在唐朝嘛？对，啊，
0: 唐朝唐朝也是蛮盛世。对，唐朝主要是有呃一些名人啦、啊。嗯,嗯，就我们想所知道的就是李白啊，然后朱光义。造诣这些名人都是在那个年代出现，所以安倍忠马旅去到那里的时候，其实也是认识这些名人的。嗯，然后直到七百五十三年的时候，安倍忠马旅他开始想念日本，他就有说：“啊、呃，我想要，我想要回去日本了。”嗯，当时候除了安倍忠马旅，嗯，还有藤原清河、鉴真和尚。嗯，鉴真和尚这边要说一下，就是他主要的任务，他是要去日本宣扬佛法的。而且这一次是他第六次去、嗯，因为他前面的五次他都不成功，都是传单为主，都是没有办法到达、嗯、日本。最后一个呢，就是吉杯真杯，吉杯真杯他就是在中国学习了一些围棋呀、啊嗯，然后用中文的基础来改编成日本的偏假名，还有一些反切法。
1: 他就是片假名的创作者跟繁切法的创作者。对，你你说安倍中马里，其实安倍中马里，我是想到你有看 Naruto, 有《Naruto》吗？《n 其实里面有一个角色是啊、呃，叫中马里，他里他是他的他的骨头能伸出来的，<笑>他真的是叫中马里。你可以去你可以去上网查一下《n a r 呃，就是《火影忍者》，因为《火影忍者》呃，我我很喜欢看。在之前、啊，所,所以他一个名字一出来，中马里，哎，中马里不是就是那个角色吗？啊，他 c h a r a c t 就是白头发、啊，然后就一直咳嗽，一直咳嗽。然后在那个跟那个佐助打的时候，他有出现过，嗯，就是呃，鸣人要把佐助拉回啊，火影忍者村的时候有有有一起打过、嗯，嗯所以安倍中马里过后，他回到日本过后有什么事情？
0: 好，这边呢，他是没有成功到日本。嗯哦、oh, ，就是他们那时候有四艘船嘛，嗯，鉴真和尚和吉备真备他是坐同一艘船，另外安倍冲马里和藤原清河呢，他是坐另外一艘船，所以四艘船一起下去的时候，在路途中他们遇到暴风雨， uh -huh, 所以他们就被吹散，只有两艘船是成功到达日本，然后另外两艘呢， uh -huh. 他们就去到了越南这个方位， uh -huh. 嗯。就转到越南，对，转到越南，就是、所以他们都没有成功去到日本啊，所以这边我会很快的带过。安倍中马吕呢，他从此他就没有再回去日本了，就一直都在中国。嗯，为什么他一直留在中国？他还是对安倍亲明有很大的影响呢？是因为安倍中马吕的女儿最后他又回到日本，把一些安倍中马吕的研究啊、创作啊那些资料搬回去他们的家乡。嗯，对。现在我就要说一下安倍亲明的父亲哦，安倍保明。嗯、就是当安倍忠马里死了过后、哦，在他的后代有很多，他们都隐姓埋名去到乡下那边生活，也很少有一些可以看得懂安倍忠马里的一些研究、一些文学之类的东西。哦、所以他有关系到天象啊、哦、数学啊、哦、这些比较高深的资料，他都没有办法看得懂。哦、所以他智、就是啊、<笑>力跟不上啊。哦，他们的智力跟不上，所以。哦他们就看不懂，而且他不是，目前没有人去讲解对他最重要是没有人去讲解，哦、所以所以就是没有基础去打好。对对，没有基础去打好，学习要打基础。对。<笑>然后他这些研究的资料全部都放在一个箱子里面，都没有人翻开过。嗯，就是安倍版民，他想要成为像安倍中马吕一样这样子的学者，但是就算他翻烂他本书，他也看不懂、哦。他只是会一些打斗上的技巧。骑马射箭难、嗯，当时候是武士的年代，嗯，就他们都会配一把配一刀
1: ，就是有有、嗯、<笑>搬又有弯又有带头盔
0: ，搬就搬不香，哎呀，是不香？他就是学不懂，<笑>然后他就想说，好，那我学不懂不用紧啊，那我的下一代，我从小就培养他可行了吧？哦，真、就是辛苦他的孩子啊！哎呀，所以其实
1: 也是要呼吁现代的父母，就是。适当的压力是必须
0: 要有，但是不可以强迫。对对,对，然后
1: 释放孩子的天性是必须必须要有。对对,对,对，因为他可能你对他称赞的一点点东西，他会他会很就是很在意
0: ，然后会很专注、嗯。对，
1: 嗯，所以过后过后他寄托在这个孩子身上，这个孩子怎么办
0: <笑> ？OK， 这个孩子当然安倍清明嘛，哈、嗯，就可。结果大家都已经知道了，嗯，但是我们这边就要先说，嗯、他还没出生的时候，嗯、他的父亲安倍保明到底做了什么？嗯，他进来去求神拜佛，嗯、他还要去到戈壁还，还没有出
1: 生前，他就已经求神拜佛。他求神拜佛，他就想说
0: 啊，保佑我，我生下的孩子的精会强一点啊，对，<笑>就可以像他的先祖一样那么聪明哦、啊，看得懂这一些文学，就是要加强他的精子。<笑>之后他，他他就是求神拜佛。他求神拜佛，他去到隔壁村求神拜佛嘛。当、嗯、时他就带了四五位家臣陪同他一起过去。嗯对，陪同他一起过去，去到去到这间庙叫做新田神明啊，跟他说，呃，希望我的孩子会有很大的成就啊，哦、什么这样子。然后他又讲波比波比嘛，啊，要波比波比,比,比,比，一定要、哦啊、有诚心一点。<笑> OK OK, okay.。然后他们拜拜一下，然后,后他们就要休息一下，因为他们需要走嘛、嗯。然后所以到拜完过后，他们也准备一些茶酒，然后粮食，然后再然后等到。天这开始暗的时候，收拾一下，然后他们就要回去他们的家。嗯、这时候旁边的森林就开始有一点嘈杂声，就看到就是那个树林，就是有一些人在那边追赶，在那边追赶，然后他们就在那边看看看看、嗯、看了过后，突然有一个白色身影跑进来、嗯，一跑进来一看，哎，为什么有一只白狐狸在这里的？嗯然后他就去到安倍保民的脚下，楚楚可怜的看着他，希望他可以帮他，哦、就是比较有灵灵性的感觉哦，就像小猫、小狗站在你脚旁边就是、看着你。对对对对对,对、哦、，OK OK， 啊，所以这小狐狸他看到，哎，这小狐狸好像很可怜，就马上马上想到这一班人是不是要来抓他了，就把这个小狐狸轻轻的放在箱子里面，嗯，然后把它藏好。过了不久，有四五个拿着刀的武士冲进来。嗯这个冲进来这个休息室的时候，就想我们刚才有看到一个白狐狸进来这间休息室，快点把它找出来。然后过后安倍保明他就说没有，那里可能会有一些白狐狸在这里，你找啊。嗯、我只有小狗，啊，没有狐狸就是有小狗。一系列的争吵过后，一言不合他们就拔刀打起来了。嗯，赢这一方是安倍保明这一方呢，因为大家都是实力强悍的武士嘛。然后这四五个武士他们落荒而逃了。嗯。然后安倍保明看到他们对方跑了，就把那个狐狸轻轻的抱出来，然后放下走。然后白狐狸也知道它现在是安全了，嗯、过后它就对着安倍保明一遍一遍的膜拜，像小狗、小猫这样子，拜拜拜拜拜、嗯、这样子。给我想
1: 到那个小、啊、小姑的她的那个狗啊，求求你，意<笑>思<笑>要拿零食的感觉。嗯、okay. uh.
0: ，啊，白狐狸呢，它就。逃走了嘛？当安倍保民准备要离开的时候，从森林里面传出来更大的声响，更大的嘈杂声、嗯。一出来的是一个人高马大的将军，嗯，有百多余武士在他的身后。这时候他们就打起来，可是四五个人、嗯、哪里能打得赢百多个武士？嗯，然后当时候他的家臣全部都被杀死，只剩安倍保民被绑起来。然后这个将军叫做石川二，他就跟他说，他很生气，我现在等着这个白色的狐狸救我的妻子的命。嗯，因为这个白色的狐狸呢，它可以当做妖影来医好他的妻子。这时候安倍保民才知道他的妻子是突然倒床不起。嗯。然后当时候有一个营养师卢武道满，他就去求他看一下我这个妻子，我找了各种医生来去看都没有办法治好。卢、嗯、武道满去到家里过后，帮他看一下他的妻子到底是中了什么病。卢武道满一看到他妻子的时候，就发现到，哦，就跟石川二说，你必须要找一个母狐狸，就是雌性的，雌性的狐狸，然后深深的剥它的肝，然后过后拿来生吃。那石传二一听到有方法救活他的妻子的时候，他就把他家里面的家珍全部带出来，然后跟他一起去森林找，嗯，然后找到一整天都找不到狐狸，嗯，然后他就很生气，我就想说，都已经降夜了，你们都找不到，然后他们就找
1: 到狐狸精，<笑>
0: <笑>连精都没有 okay, ，OK 好<笑>有，所以他当时就很生气，就往旁边有一个叫做蒲苇的植物、嗯，用手一拉，然后发现有三只狐狸白狐狸在那里。就有两个大的，留、嗯、一个小的，就很明显是一家人。嗯，然后当时母狐狸跟公狐狸呢，一看到这个症状，呼跑掉了，就剩下一个小狐狸。啊，石川而一看到，哎，那小狐狸就要伸手去抓他的时候，就开始跑。哦，然后就有刚才那个画面，四五个人在追，之后的故事就像刚才这样子
1: 。哦，就接回那个保民去放这个狐狸
0: 。对，所以当时候他就越讲越生气，他就想要拔刀把那个安倍保民给砍死。嗯可这时候来了一个和尚，他叫且慢，嗯、然后石川二一回头看，原来是他家附近的一个寺庙啦，叫做深田寺的和尚。嗯、因为这个深田寺的和尚跟石川二呢，他是有渊源的，就是从以前到现在有一些接触，所以是感情是不错的。所以他一看到这个和尚的时候，他就觉得。呃，想要听看他到底是为什么叫他停止以下的动作，应该是和尚不要杀神，对啦，就是主要是和尚不要杀神啊。嗯、然后过后他就问他为什么你让我停手，然后和尚就问他，那你为什么要杀他？嗯、他就把刚才他说干扰他抓白狐狸去救他妻子这件事情说出来。然后和尚就讲，你生气是可以理解的，因为你是救人心血，救你的妻子的命嘛。嗯，但是你是因为要夺人家性命而去杀掉另外一个人的话呢？佛祖其实是不愿意看到的，嗯，他说：“你把这个人交给我，我看这个人有缘，我想要把他收为我的徒弟。”哦，赚到一个弟子，超爽的，赚到一个弟子。<笑>对，那个和尚就讲说：“跟石川石川二讲，那这里如果没有什么事的话，你就先离开吧，可能之后、嗯、之后佛陀会有一些名事给你。”嗯，然后石川二就带着他的家臣一起离开了。嗯，这时候这一个和尚就。把安倍保明的绳结全部给拆开、嗯，然后就跟他讲说：“请跟我来。”就是开始就是嬉笑，这样子跟他说：“嗯、他来，跟我来。”这样子，他就、哦、后面有好看的
1: 给你。<笑>他<笑>
0: <笑>到底有什么好看的和尚？
1: <笑>我
0: 的光头，<笑><笑>我的光头有九个戒疤。<笑>好了，他就是往另外一个方向，就是石川二另外一个方向给逃走了。然后逃跑下去到一个比较安全的地方的时候，那个和尚原地转身，就变成一个小狐狸、嗯。原来这个和尚就是这个小狐狸变的，啊，然后就那个小狐狸就讲说 ：“OK，、嗯、跟着我来。”他跑,跑下，他眼睛一慌，他就更丢了。当他一发现到哦，现在是安全的时候了，他就开始觉得身体有一些疼痛。哦、没是这样的嘛，对嘛，就是放松了。当你放松，了，就是。精神没有这样紧绷的时候，你就会发现到哦，其实你的手很痛啊，什么这样子，就开始觉得他的口很渴，然后就想说要找一些有泉水的地方清洗一下伤口，就一直往下走了，然后就看到哎，真的是有泉水、哦，我走近一看，他就发现到这个湖旁边有一个女的，那女的在洗衣，洗衣，对，在洗衣。哦，洗衣不是洗身体，不是洗身体，哎呀，哎呀好可惜、啊，呀，都夜晚了嘛，<笑>还洗什么身体<笑>啊 o、okay. 嗯、他就走进，就吓到这个女的，就想说，喂，这个深山老林为什么会有一个男的在这里？因为这个整个地方呢，就只有这一家人，这个这个女子住在这边。然后安倍保明就怕吓到这个女孩子，就想说，哦，其实我刚才是逃命，然后过后我想要需要用一点水来去清洗。然后讲完过后，他就晕倒了。他就，这个女的就慢慢这样子扶他，扶他回到他的家。但是这个女的就觉得这个安倍保明就不像是一个坏人，所以她很放心的、就是，就是就是带他回家，带回家这样子。引狼入室，这个以后不要学。对，这个是很危险的。<笑><笑> okay. 可能可能也是因为在。深山深山的地方，她也没有任何的警惕了。这个女生就可能没有见过那么多世面、嗯，所以她就把安倍保明给带回家了、嗯。然后带回家过后，他就跟她清洗伤口。这时候安倍保明还是还是昏睡着。过了不久，安倍保明就啊惊醒了，他就发现到他是在一间屋子里面。嗯，然后在交谈当中呢，知道这个女生其实叫做葛优啊、哦。嗯，葛优啊，等一下，叫做是光头的。<笑><笑>请稍等片刻，他是叫做葛叶<笑>、oh 哦。哦，是
1: ，他叫葛叶，不叫葛优啊？哦，他叫葛优。哎呀，<笑>那你你们想看葛优的形象，你可以上谷歌找葛优躺，你就葛优的形象。我知道。
0: 我觉得，觉得安倍保民如果看到格鲁的话，他应该没有任何胃口，反
1: 正会吓到，他吓到吓到，直接当场死去
0: ，他当场不想吸三口。<笑> okay,
1: 好，啊，他就、啊、
0: 对他在了,、啊、了解过程，他就知道这个女生她叫隔夜了。Okay, okay. 好，请说。安倍保民起来过后，这位女生聊天了，才知道她原来叫做隔夜。嗯。然后也知道他这个地方呢，就只有他一个人住而他的他没有任何的家人。谈完过后，那一个隔爷就跟他讲说 ：“OK， 你你就是受伤我，我也跟你包扎好了，你就先再休息一晚，然后之后你才离开。” OK。可是到半夜的时候，因为伤口的这个撕裂感，让安倍保明没有办法睡着。嗯、uh. ，对，就很痛苦，很痛苦。隔爷就，呃。这边要讲讲哎，对，就照顾了他一整个晚上
1: ，用不同的方式。<笑>
0: 好，那隔夜呢，就让安倍保明再休息一会儿。嗯，可是到第二天，安倍保明起来的时候呢，他发现到他的伤口处非常的痛。嗯，所以他就没办法起来离开这个地方。嗯，所以隔夜也。没有讲什么了，也是讲说 ，OK， 这样你就等到痊愈的时候才离开、嗯。然后在每一天相处之下，他就觉得，诶，葛月这个女生不错，就是相处之下就觉得她很好啊，然后样子也好，也漂亮
1: 嗯。嗯，主要是样子漂亮
0: 。对，主要其实就是样子漂亮吧。男<笑>的、啊，这个色男。哎<笑>。OK， 当安倍保明就觉得要离开的时候，天下雪。OK。那天下雪、啊，没办法下山啊！那雪那么高，雪那么厚，对吗？嗯、然后就继续,继续留下来，就、嗯、不想不了，好不、啊、都知道<笑>他就想说：“哎、欸，你看下雪，我走不了，嗯、隔夜，不能。’我再住多几个月啦。嗯”啊，等秋春天的时候我才离开、嗯。可是住住下嘞，好像越住越开心哦，上瘾了，嗯、你知道吗？这时候他就一直留在隔夜的身边，嗯，然后这样子他们就两个人相处了两年后，干柴烈火，干柴烈火，因为已经。嗯<笑>对 ，OK， <笑>他们孩子就出生了 ，OK， <笑>对，他们孩子就出生了，取名为安倍童子
1: ，哦、oh. ，对 ，OK，
0: 所以他安倍清明就出生啦、嗯，所以这时候的安倍清明，他是叫安倍童子的， okay. 然后之后也是有一些渊源，把他的名字改为安倍清明。这等一下才讲，嗯、所以这个安倍童子呢就这样子在这一个地方跟他父母一起度过了七年哦，嗯。过了七年过后呢，在有一天的秋天，安倍保明他就会在家后面做农作，嗯，隔夜呢就会去织一些衣服给大家穿啊、嗯，给大家换这样子。安倍同志呢，有一天他就出去玩嘛，玩到傍晚的时候他就回来，回来的时候他就找妈妈，然后当时候隔夜他可能比较操劳，他就想要泡点茶小睡一会儿，嗯。嗯他休息一下，打盹一下。他就在他的工作室，嗯，在那边制衣服，他就趴在那个制衣机上面，嗯。然后安倍同志就在家里面找找找找找，然后去到他的妈妈的工作房，就看到哎有一个女人躺在那边，就想说妈妈。然后一看到去，那个女生不是他妈妈，是一个狐狸脸来的，他就大叫，嗯、他就跑出去就砸爸爸，爸爸妈妈在哪里？爸妈妈在哪里？里面有一个怪物。嗯然后过后，他爸一听到的时候，就跟着安倍同志一起进来找，然后就发现到房间没有任何人，嗯、连刚才那个狐狸年的女生都没有、嗯。他只是在一个门上面，嗯、因为日本的门，他的门是用纸的嘛。嗯，那个是纸门啊。当时他就有写下一边写下一,写下一个离别哦，离别离别离别诗。嗯、啊，就想说啊，我的面目已经被。发现了，被发现了，所以我必须要离开你的身边。嗯、如果你真的是想念我的话，你就去新新啊，就是叫什么新人树，新<笑><笑>啊，新田了、啊，就、啊、就去新田森林找我。嗯，然后当安倍保民一看到这个诗词诗,诗歌的时候，他就带着。安贝童子一起跑去森林那里，就一直在呼唤他妈妈的名字，就是“哥耶哥耶，你在哪里？嗯，你在哪里呀、啊、<笑> ？”OK， 所以他们过
1: 后他就跟他爸爸去参加《爸爸去哪儿》，爸爸，爸爸去哪儿<笑> ？OK
0: 。然后过了不久，过后就有一个狐狸跑过来。然后跑过来后，他一样在原地转身，然后就变成隔夜的样子。安倍同志就要跑过去嘛，就要跑过去抱他妈妈。嗯、他妈就想说：“请不要过来。嗯”他想说：“你们已经已经发现我的真实身份，然后为了孩子好，我不能在你们的身边，我必须要离开。嗯”嗯，而且最重要的就是，我已经来到这个森林过后，我就不能再变回人生。嗯，对我现在只是用我仅剩的法力。出来见你们之后，我就会变成狐狸。嗯，这时候隔夜就把一个白玉珠跟一个四方形的盒子交给安倍保明，嗯、就跟他讲说，希望这个宝物可以让孩子用到了。嗯，他就跟他讲说，这个白玉珠呢，就是如果放进耳朵附近，他就可以听到动物、因为植物或者是石头的声音。嗯，然后这个箱子呢，这箱子是什么鬼？啊，然后这个箱子一打开。它会有无穷无尽的姿势融入打开开人的脑海里面。哦，就是吗啡。吗、哦、啡是这样的吗？没
1: 有，啊，打了它就可以很有精神去看。不
0: 、
1: 就是吗啡啦？就是呃，就是可能咖啡因的那些东西。啊，<笑>他打开的时候，哇，咖啡，哇，一包香烟。啊<笑>
0: 我要抢劫呢！所以那盒子一打开就满满的咖啡豆，或者咖啡
1: 豆，或者满满的香烟，一块宝宝，然后就，所以大家都不抗拒。当时话他就安倍保
0: 明就帮那个安倍同志在那边磨，你快点吃啊，吃了、啊、你就可以死。对啦，就大概是这样子啦，
1: 就是类似一个神奇的宝箱。所以呢。
0: 安倍保民啦、啊，在很小的时候，他就可以看懂很多很难懂的书。嗯，安倍保民当然没有办法继续住在这边了、啊，因为童话的生活已经没有办法继续过下去了。嗯，他就带着安倍保民回到自己的家乡，继续过他的生活。安倍保民呢，他就有拿了他的先祖的书、嗯、给安倍同志看，没有想到安倍同志看得懂哎，嗯、啊，而且他越看越越津津有味。然后过了几年，就是在安倍安倍童子十三岁的时候，突然在看书的啊看书的时候，就发现到窗外有两个乌鸦在一边叫、嗯，但是好奇他们到底在说什么，这么喊得那么清新。安倍童子就去拿那个白玉珠，想要听,听看这个乌鸦到底是讲什么，嗯、然后发现呢，这两只乌鸦是来自不同方位的乌鸦，一个是东边，一个是西边，嗯，西边那一个是京都来的乌鸦，嗯，然后京都来的乌鸦就跟。关呃，东边的乌鸦讲说：“哎，你知道京都的天王已经生病了吗？他们请了御医或者是大法师都没有办法医治了。”东边的乌鸦就问他：“天王到底是中了什么病？”嗯，花流花流。<笑><笑><笑><笑> <Okay> .<笑>然后京京都的乌鸦就讲说：“哎，他们没有想到在建这这个王宫的时候，他们在东北。”的一根柱子里面有一条蛇跟一只青蛙跳进那个柱子的洞，然后他们没有发现到里面有两个动物，他就把那个柱子放下去。所以，在放下去过后，这两个动物他们也没有死掉呀，他们就是在一个小空间在那边打，就好像人家之前养蛊一样，就把很多的动物放在一个罐子里面，让他们自相残杀。所以。在里面在一边打斗的时候呢，会有一些怨气的嘛，就饥饿感和一些仇恨感，嗯、然后想要把对方干掉。这些怨气呢，就和天王相冲、嗯，一冲到过后，天王就生病了。这个京都的乌鸦呢，他就想说，嗯、这件事情就只有我们这些动物知道，这些人类他们都不知道，嗯、直到天王死，可能他们也不知道那个真相到底是什么。嗯然后他们就笑着，啊啊啊，这样子的飞走，哦、啊
1: 啊啊啊，这样子啊、呃，对啊，这样子就飞走了
0: 。啊、然后安倍、啊、安倍同学很想教啊，对，<笑>就一直在那边聊天，啊、讲一些八卦些的能力<笑>。对。然后安倍同学一听完过后呢，他就是想说，哎，要不我用这个方法，然后去帮助天王。嗯、他的想法是比较简单的，因为十三岁嘛，他就想说、嗯，他就跑去跟他安倍保民讲，爸。啊、呃，你可以带我去京都嘛？因为刚才我听到乌鸦就是讲了这些内容，嗯、就讲天王病了，嗯，然后被保明就想说，哎，可能这一次可以让我们的家族给兴旺起来，兴旺起来，因为这件事情，嗯，但是他们就收拾行李就前往京都那，嗯，然后去到京都的时候呢，平民百姓哪里可能可以见到天王？是,是因为。安倍中马吕的关系嘛，嗯，然后大家就让这个安倍童子和安倍保明进来，嗯，是就是
1: 就是他宣扬他是安倍中马吕
0: 的后裔，对对，哦 ，OK OK， 就是通过这个关系，然后可以进到王宫里面，嗯、然后去跟他们讲这个方法。嗯、当时候安倍童子是没有跟他的爸爸讲到底是发生什么事情啦、啊，嗯，他只是说天王病了，还有办法去医治他，嗯，好。一去到宫殿的时候呢，就有很多忠忠臣在宫殿那边着急，天王到底要如何医治好？那他就看到，哎，有两个有两个父子走进来，就问，哎，你们是什么回事？嗯、他就跟他说了那一个东北的柱子的问题。嗯，他们是大声哪里可能？安倍保明就想说。现在都没有任何的方法了嘛、嗯？不妨试一试，而且也是一个柱子挖出来看，我们大家就知道到底是真还是假。嗯，众神就一番讨论过后呢，反正都没有任何办法了，只好死马当活马医。嗯、而且也不会伤害到天王的命嘛，只是把一个柱子挖开而已。嗯、当时他们。伤到
1: 天王的财产，干我的钱。<笑>
0: <笑><笑>但是但是给医药费也是蛮贵的，所以啊是啊，挖看挖看。<笑>当当时候，他们好像没有谈到报酬啊
1: 。啊、嗯、，OK，
0: 没有谈到报酬，啊 okay、报酬就是玩
1: 那个，玩那个也要也要重新重新整修啊。
0: 当时候他们的那个、嗯、啊,啊，他们那个叫什么<笑>士兵有很多啦、啊，这些反正都是要给钱 ，OK，OK， 可以拿来用 ，OK， 可以拿来用这样子。其实他们可能就是只是搬上来，然后过后,后就挖开旁边、嗯。当一挖开的时候，就有一个绿色的光影跟红色的光影冲出来，嗯，一冲出来就发现到，哎、欸，是两个动物，这两个动物。整整瘦了一圈<笑>，<笑>然后过他们就往各个方向逃窜走。跟你说，马上那个天王就起来了。OK， 就起来，起来，起来，起来。没有想过今有有一天他可以那么精神啊！就一起来就马上穿起龙袍，跑出大
1: 我来了
0: ，大干三百回合。OK， 然后忠臣就在在店那边等。等了三百天<笑>，对没有了<啦><笑>，没有三百天了，没了<笑>、呃，一个一分钟这样子，<笑>一分钟也太快了，三十秒。<笑>好了，呃，天王就出来大见，然后就想说，到底是什么原因？嗯、然后,后忠臣就跟他讲了，是因为这个原因。嗯，一听到，哎，原来有这些这个奇人，嗯，就想要好好的犒赏他一顿。然后再聊才知道，原来他们是安倍忠马旅的后代、嗯，然后是更加的开心，嗯、因为安倍忠马旅那时候是因为海南没有办法回来日本嘛，嗯、但是也也为日本和中国的关系搭、嗯，就是搭配到一个很好的关系，嗯、哦，对嗯，所以他是非常的喜欢这个家族的啦、嗯，可是卢道满就很不爽，因为卢道满他是一个阴阳师嘛，啊、哦。他就被一个小小的童子给抢了风头，所以他就怀恨在心，但是他没有说出来。嗯，这时候呢，天王也很开心，就赏赏赐他就是“清明”这两个字。OK， 给安倍童子“清明”清明哦哦。OK， 这两个字，所以这时候他就把那个名字换成安倍清明。哦，所以接下来安倍清明这个故事就开始了，他的传奇的一生。对，哦 ，OK。所以他也顺顺理成章的被呃天王给收入做臣子，就是他可以为呃天王未来的培他
1: 培养他做未来的国师。
0: 对，啊、哦，他就因为这件事情，安倍晴明他可以效忠于天王，嗯、哦，就可以在王宫里面做事情，而且他才年仅十三岁而已。然后当时候天王就安排安倍晴明进入阴阳寮，这阴阳寮要说一下呢，就是。专属给天王一个部门，哦、阴阳寮，就是
1: 国师国部了
0: 。对，哦、国师部就是里面就是专门啊，对啦啦、OK、了<笑><笑><笑>對。这个这个阴阳寮它有一些等级划分的。对、哦，当时在里面呢，就是除了卢道满，还有另外一个叫做鹤猫重刑。嗯。他们都是在比较高的一个等级的，就高一点 level。对，阿倍晴美被拍进阴阳聊的时候，他是一个比较低的、最低的等级。对、嗯，因为他是什什么都不会嘛。嗯。他只是会一个白玉球听动物的讲话而已。啊、嗯，他就是
1: 靠那颗球
0: 。那颗球，他,他的妈妈，那个、他妈,妈不
1: 为什么不要给他两颗，就给他一颗？这不不白了，左边右边，对吧、啊<笑>？可以听左边，听右边，那房子。我觉得应该可以，可
0: 以听一个是听石头动物的声音，<笑>另外一个是听人类内心的想法啊。<笑>我觉得这个才牛逼啊、哦哦
1: 、！OK， 它就像一个像现代的耳机一样，穿一个现代的
0: 耳机，那可能是耳环的。对对对对,对聊，聊一下，聊一下，这样子
1: 。嗯，啊，啊他给我有那个画面，就是你知道有呃，我看一些广告啊，他们就是弹那个金币啊，弹<笑>那个金币了，说叮。<笑>放在耳朵边了，他有那个画面的、哦，就是他他拿那个球，可能弹他的球了，叮，能听
0: ，也是可以、呃，也是可以这样子想啊、哦
1: ，啊、呃，他不可能就把那整颗球塞在耳朵，嗯，听
0: ，因为阴阳聊它其实就是一个等级划分非非常明确的，嗯，所以。贺茂中心它是管理一个团队，然后卢道满也是管理着另外一个团队，嗯、所以安倍晴明当时是安排在贺茂中心的底下做工的，安倍晴明当时的等级是比非常低的、嗯，然后有一天的时候，让贺茂中心对安倍晴明改观，就是因为这件事情的发生。嗯、当时候他就带阴阳寮的一些人，包括安倍晴明。去到罗城门附近办事情，这个罗城门呢，要这边讲一下，它是在京都的南方。他们去收购一些需要的材料，然后在往成都天王宫这边回去。嗯，然后一去一回呢，这个路程是四公里。那当时后藤茂中心，他就在车里面，牛车里面睡觉嘛，就是小睡一会、嗯、然后大家都是在旁边那边走。嗯，然后。突然间，安倍清明就看到，就前面开始有迷雾缭绕，然后他就发现到有一点不对劲，他就跟黑猫中心说，他发现到现在，的雾有很有点多，然后那个阴气开始散发出来，他就去叫黑猫中心，然后黑猫中心就觉得，我睡到这样好，你为什么要打扰我？然后过后，但是也也看一下啦，因为看了所以发现到不对劲，马上叫所有的阴阳寮的人躲在一旁。然后让那个牛车马车顶着自己，嗯，然后大家就不要呼吸，不要发出声音，嗯、这时候贺茂中心是施展了一个结界法，安倍清明呢，他就看到那个浓雾那边就开始有一堆的人这样子慢慢的这样子走过来，嗯。然后大家都不敢出声，就看到、哦、就有非常奇形怪状的东西啊，慢慢的这样子走走走走，等他们走完了过后，他再解除结界，嗯，然后才跟大家说，刚才是我们遇到了。百鬼夜行，在这个平安时代呢，其实它不是真正的平安的，因为他们有人类的空间，嗯、也有妖怪的空间哦、嗯。但是这两个空间呢，嗯、其实他们是重叠的，哦、但是他们是交,叉、哦、交叉，对，有交叉、嗯，他们是可以看到同一个山，但是呢，他们看不到人，嗯，妖怪也看啊、呃，就是人也看不到妖怪，嗯，可能人只是看到一团雾经过了。他们不会看到，哦，完全不会，完全不会看到,會看到、okay。为什么这一次会看到百鬼夜行呢？是因为当这个交叉处到了一个时间段的时候，它就会有裂缝。啊、嗯 okay 哦，一有裂缝的时候，互相就会看到对方。啊、哦，就是时呃空间重叠的概念，它原本就重叠了的。啊、哦、，OK， 就是人跟。妖怪他其实是在同一个地方生活的，嗯、只是互相看不到对方嗯。嗯，只是到一个时间段的时候，他们是可以看到对方的。啊、嗯，但是这时这时候呢，当他们看到对方的时候，当然妖怪他们是会伤害人类的。嗯，对，就是重叠。所以当他们看到白骨夜行，其实就是离死不远如果你没有任何的结界可以防止妖怪看到你的话呢，其实你真的是离死不远，因为。嗯他们是需要人类的一些养分来去填补他们自己的修为的。嗯，对
1: 。OK， 就跟跟那个，其实跟我我想象到就是那个啊、呃，僵尸先生那个鬼新娘，嗯，会引起鬼新娘那那一幕很像
0: 。对、哦，就其实就在夜晚的时候，嗯、像我们的我们都会有想说，哦、如果是鬼新娘路过，我们就会要、呃、躲起来，啊、或者是
1: 跟台湾的那个。保中的那个仪式，保中
0: 啊，对保中的时候也是要躲开呀、啊嗯哦。
1: 啊，送终仪式
0: ，对送终仪式都要躲开，都有一些习俗在这边啊，所以他们就必须要躲开。如果当时后面没有躲开，因为修为最高的鹤茂中行在睡觉、嗯，而且众多弟子全部的修为是看不到的、嗯，就是因为安倍清明，所以大家都能存活下来。嗯、啊，当时就可能交代在那边了，如果不是安倍清明提醒的话，就是他他救了他们的因为。对，所以这时候他就对安倍清明改观，然后过后也正式的把他收为入门弟子，然后也把他终身所学的东西都交给他。嗯、而且贺茂中心他自己本身是有一个儿子的、嗯，就是安倍清明的师兄。嗯，对，所以他们两个人呢的关系也很好，就互相会交流一些法术上的东西。所以他们有时候会研究出自己的法术，而且贺茂中心也无私的交给他，就好像当他是自己的儿子一样。嗯，然后刚才我们有讲到，就是卢武道满嘛，啊，卢道满，卢道满就是对于之前天王生病了过后，他没有办法救活，而且被一个乳臭未干的小子给抢了风头、啊，所以他一直怀恨在心，嗯，还是要找机会，他就一直在啊天皇面前就是一直说，其实这个安倍同志。对上一次你的治疗呢，其实就是瞎猫碰上死耗子了，就是刚、啊、碰巧。对，其实不用那么、哦、那么讲啊，对、okay ，其实不用那么重视他的啊。天皇就觉得，其实他是安倍中马吕的孙子嘛，所以,、啊、所以他有一的信任度。所以其实不需要去太在意这个小孩子到底是怎么样。卢道满就很不服气，他讲说：“我要跟他比试，啊、你想看，哎，这个大老爷们，他去跟一个小孩子去比试、啊，这个脸皮真的是很够长。啊”后、okay, 他讲还要跟他比试 ，OK，, okay、啊、如果他赢了，我做他的徒弟；啊、如果我输了，他就离开阴阳寮。就是想要赶走他，就对，就要赶走他。就是他很主主卓安，卓安，对,对、啊、，OK 对。所以当时候。天王就很无奈，因为毕竟卢道满他其实的等级是比较高的，又不想要失去他，嗯、然后又觉得这个安倍清明呢又可以好好的去辅佐，嗯，因为他的先祖是对日本是很有帮助的嘛，嗯、就想说，哎，在他后代是不是有一些啊回报啊这样子、哦，就可以去好好的培养成一个可能
1: 之后帮他挡枪的人。<笑><笑>算是报恩啊，真的、okay. <笑><算>是，<笑>算是<笑>算是算报恩的一种<笑>、okay.
0: 一种方式啦。嗯、但是拗不过这个卢达嘛，那只好就只好没有办法之下，他就讲说这个轮不到我选择，因为我不要做这个决定。哦、他就叫安倍晴明过来，就讲说、嗯、好，现在这个卢达嘛想要跟你对战，你愿意、嗯、愿不愿意接受？嗯、安倍晴明就想说哦好啊，安倍晴明就问。你想要怎么比试？嗯，然后这时候天王就讲说，你们不需要知道是怎么比试，因为题目是我出的。天王当时候就派了五个人去把一个木的箱子搬出来，嗯、然后就讲说里面到底是什么东西。安倍晴明就讲说里面是有两只猫。嗯、啊，卢大满就讲说你也是侥幸而已。这样里面是两只猫，那我猜那猫的颜色是什么？一只白红猫，一只白猫。然后当时候那个箱子一打开。然后真的是一个只红毛跟一只白毛跳出来，所以中层呢都很惊讶。对于他们的就是
1: 隔空看路、透视眼
0: ，嗯、对透视眼，应用在
1: 好的地方，不用在这个地方。哎，你好像很想要得到这个<笑>这个技能呢、啊。OK，
0: 就没有办法。天王再出第二道题目。他就拿了、嗯、裹着厚布唐木悬坛，这唐木悬坛呢，就是日本人放神仙的架子，就是在各定的、嗯、啊的节日的时候呢，他们才会打开，嗯、然后放一些公屏在上面举拜的、嗯。然后他就把它关起来，就看卢道嘛，就不要给安倍晋明啊、嗯、讲仙，有机会讲仙，所以呢，他就直接讲说，神坛里面放了十五个神。嗯，然后安倍晋明就很细腻的看着卢道嘛，就想说。这次我还不搞死你？他就用他的法术换了里面的东西。嗯，他讲说里面不是十五个橘子，是十五个老鼠。天王跟众大臣都知道里面那是橘子嘛？嗯，为什么会是老鼠呢？嗯、这时候安倍晴明一定是输了的。大家就觉得、嗯、啊，糟糕了！这时候他一定要被赶出阴阳寮。卢大满满面欢喜的时候呢，就想说你输了，哈哈哈哈的时候呢，安倍晴明就想说都还没看好，不见棺材不落泪。那我们就打开看里面到底是橘子还是？还是老鼠，嗯，这时候一打开的时候，有四五只老鼠跳出来，嗯，所以这时候是算是呃安倍清明赢了，嗯，按照约定，按照约定，鲁屋刀满就要做安倍清明的地址。但是这个鲁屋刀满呢，他也不服输啊，他,、就是、
1: 他认为没有道理，我要做你的 level 的下面，对呀、啊，就是敌过
0: 你师傅的师傅，对，但是如果他不履行承诺的话呢，嗯、他就可能会被赶出阴阳哥。可能更严重，就是欺君了、啊。可能就是欺君。OK， 好。然后之后有一次的时候，就被天王派去中国，嗯，然后去中国那边学一些观天法，一些一些中国的法术。然后这时候安倍晴明是已经结婚了的、哦嗯，我等一下会跟你讲他的妻子是谁。嗯。然后这时候安倍晴明就离开日本去到中国，嗯。然后去到中国的时候，他是要去找会法术的人，叫做博道上人的这个道士，博道上人。呃，看到安倍清明过来的时候，他就想说：“啊、呃，你是来做什么的？我想要跟你学法术。呃”嗯，其实我不可能会教你法术了，因为你是日本人嘛、嗯
1: 。哦，这是歧视，这是种族的
0: 歧视。对啦，其实有很多自己的法术只能教给我信任的人。嗯，因为可能大家都会觉得，我教了你法术，你心怀不正的话，你用这个法术来害我，其实我是挡不住的，嗯嗯、因为你知道那一边的。优点跟缺点，安倍清明他是他的目标是想要学法术的嘛，所以他为了要打动这一个博道上人呢，他在这一个地方割了三年三个月的草，还有起了一个文书堂。博道上人还是很坚决，他不会，他不想要收安倍清明为弟子、嗯。但是他又在安倍清明身上看到一些，就是他为了学法术的那种坚持。嗯，那他就跟他讲说，其实我你在这里做多十年，我也不会教你法术的。但是我为了报答你这这些年来所对这个地方所做的一些贡献呢，我只能把我这一本书叫做《金屋玉兔集》，嗯、这里面记载了很多关关系法术的资料、嗯，如果你看得懂的话，你就去看，就赠给有缘人。他在这本书里面呢、啊，啊、呃，是读得懂的。他有在这本书里面有学到一些阴阳八卦哦，所以五行八卦对五行八卦这种，他就用他。自己学会的法术，然后再配合他现在这一个这本书，就融合起来。安倍晴明拿了这本书过后呢，然后再加上他从中领悟了一些法术，嗯，他用了时间，总共在中国待了十年、哦。在他回去日本之前呢，要说一下他的妻子、嗯，他妻子叫做梨花，嗯，在这十年里面呢，他就非常的瘙痒难耐。就是他十年，哦、<笑>他没有任何的跟帮让他使用、uh, okay。然后又再加上卢达满是有一些是啊、呃、不是好色，卢达满他是有一些阴谋在里面的。嗯、他,他就去勾引梨花。这、嗯、两个人就。一个冤打，一个冤挨，就两个人挨在一起了嘛。嗯，挨在一起了过后，当他们知道安倍晋明要回来的时候，而且他又带了一些宝贝回来
1: 。啊、哦，他带了一些绿帽回来
0: ，<笑>有仙照，头顶一道光。<笑>
1: OK， 然后他带了、啊、那那个那本书籍了
0: ，不知道是一本书，嗯、啊，他就知道是一个宝贝而已。嗯，他想说。不然他让这个梨花偷偷把这一个宝贝给偷出来，嗯，偷出来给我交给卢大满。这个卢大满从梨花手中拿到金乌玉渡集之后呢，就马上跑去找安倍清明，又要跟他打赌啊、哦。他就讲说，哎，听说你去中原就拿回来一本书啊、哦嗯，那巧了，其实你根本都不用去中国，而且待十年。我这本书你要，我这边也有啊，我可以给你。然后就在那边嘲讽他，安倍清明就觉得不可思议，因为这这个本书呢是他在中国那边拿回来的嘛，嗯，那么有可能这个道士他会骗他，就讲说哦，你这本书就只有一本而已，嗯，所以鲁道马讲好啊，那我们来打赌，如果我真的是手上有拿着这本书的话呢，你的人头就是我收下了，嗯，他就拿出这本书，还没让安倍清明有所反应的时候，他直接拿刀砍断他的头，然后这时候就把他的尸体给埋起来，在中国的博刀商人呢，他发现到，糟糕。这个安倍晴明拿了这本书过后，他有生命的危险。嗯，这时候，博道商人就坐了船去到日本，找出安倍晴明埋葬在哪里。嗯，他就挖出来他的头颅跟他的身尸体的时候，他就把它拼接上，然后再做了一些法术，嗯、让安倍晴明给复活起来。原来是哪吒的那个连
1: 偶仙人，连<笑><笑>偶仙<线>人
0: ，<笑>有可能啊！<笑>然后，当时候安倍晴明一复活的时候，安倍晴明是非常的生气，他就、嗯、他就和这个道士一起去到家里，把卢道满和梨花给杀死。嗯，所以这时候卢道满就已经死掉了哦，对、okay ，因为他做了这些卑鄙的事情
1: 。嗯，就是他们两个去对付两个人，对，二对二，对，
0: 二对二。嗯、但是梨花是不会任何的法术的嘛，所以很快就给他们杀死，嗯、而且他也不相信。啊，安倍清明死了过后能复活，嗯，所以鲁达马没有任何的防备。OK， 对，安倍清明呢，他已经比他的师傅的法力还要高了，所以呢，嗯、他顺理成章已经然后统领整个阴阳寮里面的师兄师弟、嗯。安倍清明还有安倍清明身边的一些小故事呢，我就已经说到这里了
1: 。其实安倍清明，我知道他的呃，还有一个东西就是他会操控那种叫做啊，宗、呃、神啊。
0: 四神，四神，四神啊、哦！因为
1: 游戏游戏里面都有讲到，对，只能操控这些四神啊之类的。哦 ，OK， 所以他有他有这些法力了
0: ，他有这些法力，而且这些法力呢 ，OK， 呃，像我们现在有提到四神啊、嗯，我可以讲说，就是因为安倍清明他的法力是很高的嘛，嗯，然后有关于四神这个故事呢，之前有发生一发生过一件事情呢，就是有一个。比较心高气傲的阴阳师，嗯，来找到安倍晴明，就想要跟他比试嘛，因为他是觉得，如果我打赢了现在阴啊、呃、阴阳界最强的阴阳阴阳界里面最最强的一个人的话、嗯，那我就是最强了，嗯。所以当时他就过去，就想说要给他一个下马威。嗯，他想来你来跟我比，但是当时候安倍晋明呢，他已经不需要再证明什么了，他就是每天就是喝一点小酒，然后唱一些歌，真、嗯、是很悠哉过了一生。对、okay、然后他就没有去理睬这个心高气傲的小子。嗯，但是呢，他做了，他偷偷做了一些手法。嗯，他把他的私生给收收起来
1: 。OK， 那个那个小子。
0: 啊，因那个安倍清明， oh, okay, 安倍清明把那个小子的侍神给收起来。嗯，嗯对，收起来过后，他就他就他就不知道嘛，他就讲说，你是不是没有胆？你没有胆的话，你跟我讲啊，那我就不用在你身上浪费时间了、啊。嗯，然后安倍清明也没有理睬他，他就自讨没趣，他就走掉了。嗯，走到半路的时候，发现他，他把我侍神好像留在那里，<笑><笑> okay, 我的侍神好像留在那里。嗯，然后过后就过去那边找安倍清明。嗯，那找到韩悲情，明显说：“哎，拜托你不，可不可以把那个侍神还,给我,还神给我？”然后他就想说：“哦， okay、哦你要侍神是吗？你刚刚忘记拿走啊？那在这边，他就,、嗯他,就他,嗯、他就丢给他了。嗯，他丢给他了。过后呢，那个侍神就带走了。带走了过后呢，走到一半的时候，他发现有一点不对劲。嗯，他已经操控不了他的侍神了
1: 。哦，
0: 因为侍神他是跟主人是连麦的嘛。嗯，就是你必须要有一些。周瑜来去控制他，嗯、啊，但是如果能夺走人家的士绅，而且要把他占为己有，其实是很难的。应该是讲说不可能
1: ，嗯、啊，啊，就是、就是、就是安倍晴明贿赂了他的士绅呢，变成他自己的士绅
0: ，啊，就他有一些手法。OK，、啊、然后这个小子呢，很无奈，还、啊 okay, 又要跑去找安倍晴明，就讲说，你可以不会解除掉你对他们的感、嗯？这一下我错了，他就在安倍晴明就跟他道歉，啊、嗯。然后之后就，因经过这件事情过后呢，他也去传播，就是安倍清明有多么的厉害啊！对于这件事情，因为没有人能做到嘛，嗯、因为必须要啊、呃、阴阳师解除掉式神，然后再把他的式神传给下一代，他们就一代传一代的，哦、所以有很多式神呢，就是法律会比较高强啊，就是从古代这样传下来的、哦、啊。OK， 所以这个就是关系到。安倍亲明对于式神这个小小的故事，其实式神来说，呃，在在式神的常见的式神来说，有说
1: 明就是一些叫做犬神，然后犬鬼。嗯、犬神是什么？犬神就是像呃狗狗这样子，他会一生一般都会去保护主人，避免被一些妖魔鬼怪去伤害。然后呃，很一些比如说是犬，看来说是犬鬼嘛。犬鬼是一种比较法力，呃，高强的，因为它它是犬神的上一个 level， 它就是危险性会比大过于犬神这个东西。嗯，万一主人的法力是没有办法压制它的话，还会反噬。嗯，所以叫犬鬼。犬鬼，还会反噬，吃掉主人。啊、然后呃，还有一种叫做浮游灵。浮游灵,浮游灵就是呃，死去的人不相信自己死了。就遗留在那个呃人间，然后被这些阴阳师去操控。嗯啊，这个叫浮幽灵，然后还有一种叫做地浮灵。地浮灵就是呃死去的人，他对一些的地点有很强烈的感情和意念，就是把所有的怨念就停留在这个地方。嗯，然后就好像我们每次看到有一些呃地方像有闹鬼啊那些啊，其实是有很多地地浮灵在附近。的。
0: 那、嗯、我这边了解到，地福林呢，他是有自己的一些领地的，所以他是没有办法逃离出去。嗯、但是只要有人靠近的对，因为他入侵他领地，他就会他
1: 对这个地方的呃怨念很深，甚至可以讲说对这份这个地方的感情很深哦，或者是他所以导致他离不开对、这个，或者是他自杀在这边，啊、嗯，他就离不开，嗯嗯、呃。然后另一种，最后一种呢，叫做翻岗，嗯，翻岗这个这个。地方就是呃一种竹篮里面的那种狐狸妖怪，嗯，主要是主要是他们会依附在人的体啊、呃、人的身体里面，嗯，然后取而代慢慢就取而代之，哦，就变成他，嗯，变成他，所以大多数大多数呃阴阳师他们会先就是常见的，他们都会是有全身。就是像一个狗这样子的，然后下面没有下面没有啊、呃、没有没有脚的，像飘着的啊，这、就是式神。然后其实你看安倍晴明他们怎样操控式神呢、啊？呃，我我喜欢我看那些卡通的话，他们大多数就是有一种叫做式神子，就是有一些小人简称像小人这样子，然后他去浮来浮去，然后他去操控它，啊，那种也是算一种福纸的召唤式神的方法，啊。所以好了，今天我们的节目其实安倍齐名的节目就差不多到这里结束了对。好了，今天我们的节目差不多
0: 到这里就结束了。喜欢我的节目的话，欢迎你订阅。